0: Media Marte con TrueTech, el podcast donde hablamos sobre las novedades que surgen día a día sobre celulares, apps, cámaras, wearables y todo lo referente al mundo de la tecnología. Recuerda puedes encontrar más información en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como TrueTech y en nuestra página web www.ttt.com.pe Empezamos el tercer episodio de esta primera temporada agradeciéndote a ti que estás del otro lado donde tenemos una charla amena más al gusto con el tema que trataremos hoy, la tecnología en la educación boliviana y tengo una invitada bastante especial conmemorando el Día de la Mujer Boliviana que es el 11 de octubre, no se olvide Todo el mes de octubre tendremos entrevistas en formato video y podcast eh, con mujeres que destacan en el mundo de la tecnología a lo que le he denominado Women in Tech 2019 Quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada, un fuerte aplauso para la ingeniera Daniela García Moreno, ella es ingeniera en sistemas, fundadora y CEO de Elemental, ganadora del premio Innovadores Nores de 35 de Bolivia del MIT Technology Review, y también fue invitada al Obama Foundation Summit en 2017, Fui speaker en el TEDx El Molino y bueno, un fuerte aplauso a usted, y bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, sí, buenos días.
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí, feliz.
0: Qué bien, qué bien Dani, muchas gracias por acceder acá a unirte a esta, como lo diría, microsección dentro del podcast, pero hasta a estar todo el mes y va a estar en el canal de YouTube, en Spotify y en todas las redes. Bueno Dani, eh, quería preguntarte, ¿cómo inicia tu pasión
1: por la tecnología? Wow, a ver, nace cuando... bueno. Decidí eh, entrar a la carrera eh, de Ingeniería de Sistemas, uh -huh. la verdad no la no, no tenía súper cara, no sabía que quería esa carrera, uh -huh. la escogí porque, porque no había otra opción y de ahí eh, casi terminando la carrera cuando empecé a conocer la programación web, uh -huh. me enamoro de la programación web, me encantó, uh -huh. entonces saliendo de la universidad empecé directamente a... a a trabajar en eso. Empecé a desarrollar páginas, a hacer maquetación, a, a sumergirme en un área que no existía todavía mucho que se llamaba el front-end development o el desarrollo del lado cliente. Uh -huh. Entonces, empecé en eso, luego me entré al área de diseño de experiencias de usuario uh -huh. y, y fue un amor a primera vista. Así que a partir de ahí no me he separado más por mi carrera que soy ingeniera de sistemas eh, desde que egresé empecé a trabajar en empresas de desarrollo de software desde control de calidad pero mi pasión creo que la encontré cuando conocí el front-end development y el diseño de experiencias de usuario que luego ya me llevaron a ser eh, product manager a manejar un equipo de desarrollo pero eh, y así va creciendo más y más la pasión
0: buenísimo Dani bueno en
1: una charla
0: que te hicieron eh, vi que hablabas de los nativos digitales sí. puedes hablar a, los, a las personas que nos están viendo quiénes son y qué son los nativos digitales por favor
1: bueno, los nativos digitales son los que han nacido cuando la tecnología ya existe, ¿ya? Uh -huh. Y esos son ahorita la generación Z y la generación Alfa. Uh -huh. La generación Z es aproximadamente a partir de los 7 años en adelante, son los 21 más o menos. Y la Alfa es menor de los 7, son los con bebitos. Entonces, los Z te cuento que ya están entrando al en mercado laboral. Entonces ya vamos a verlos, vamos a empezar a escuchar más de ellos y son diferentes a los milenios. Los milenios actualmente son considerados como la, la, la generación más tecnológica, ¿no es cierto? Uh -huh. Y como eh, muchachos que, que no les gusta pasar mucho tiempo en un escritorio, que, que les gusta sentir el sentido de pertenencia con una empresa, que son muy digitales, ¿no es cierto? La generación Z es peor, uh -huh. ¿ya? Son, eh, pueden manejar hasta cinco dispositivos. Eh, son personas que no comparten, sino generan contenido. Uh -huh. eh, los youtubers, típico por ejemplo. Eh, entonces, eh, es, una, es una generación además más altruista, es una generación más independiente, quiere ser emprendedores, quiere cambiar el mundo. Entonces, ya, ya los estamos empezando a ver, ya están empezando a entrar, a entrar al mercado laboral y ya vamos a empezar a escuchar más de ellos. Perfecto,
0: perfecto. Oh. Hablando de la generación Z. ¿Cómo percibes el futuro de la generación Z en el campo laboral, en el ámbito de la tecnología?
1: Eh, ellos ya son nativos tecnológicos, eh, uh -huh. quiero decir que eh, de forma natural utilizan eh, la, la tecnología, no necesitan aprenderla, ellos ya, ya la tienen de forma nativa. Así que en el mercado laboral ellos están orientados a combinar sus conocimientos tecnológicos con, con cualquier área que decidan estudiar. Pero lamentablemente los nativos digitales son solamente usuarios ahorita. Uh -huh. No saben cómo crear esa tecnología o cómo funciona esa tecnología. Uh -huh. Entonces hay, es ahí donde, por ejemplo, con Elemental nosotros tratamos de cambiar eso, de enseñarles no solamente a que sepan usar bien las herramientas tecnológicas, sino también a que sepan cómo funcionan y además que se animen a crearlas.
0: Claro que sí, es bastante importante ese tema. ¿no? Ah, ahorita vamos a desarrollar un poco más de Elemental, pero quiero contarte: ¿crees que el modelo de educación boliviano ha mejorado en los últimos 10 años? Me refiero en el ámbito de que se ha conjugado la tecnología junto con la educación tradicional para de que mmm, vayan en la misma mano y ayuden al nivel educativo de los niños. Lo digo por ejemplo. Esto como anécdota, por ejemplo, yo fui hace unos 2, 3 meses a una feria uh -huh. donde había estudiantes de 14, 15 años eh, programando, creando aplicaciones creando incluso una silla para gente con discapacidad que solamente utilizando la cara podía mover la silla. Eso a mis 14 años no pasaba, a mis 14 años yo estaba pensando en jugar a la pelota estaba pensando en salir que con mis amigos,
1: claro. ¿Qué, ¿Qué feria era?
0: Era una feria de la, si no me equivoco, de las fuerzas, de la Fuerza Aérea.
1: Ah, ya. Y recuerdo, nos hicieron una invitación. Uh -huh. eh, a ver, te comento. En realidad, eh, yo diría que mucho no ha cambiado, o sea, sí, esa feria es una feria que ha invitado a varios colegios, institutos a que presenten, digamos, y hay chicos que nativamente, o sea, les gusta y es algo que les gusta, ya hacen proyectos, y esos son los proyectos que has visto, uh -huh. pero lamentablemente eso no se extiende a, a toda la educación boliviana. Claro, sí. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo se ha combinado la tecnología con la educación? Y yo diría que no mucho, casi uh -huh. nada, porque todavía no estamos viendo uso de herramientas tecnológicas en el aula, Deberíamos ver ya más pantallas, eh, televisores para que el profesor pueda mostrar, por ejemplo, presentaciones, ¿no? videos, pero seguimos con la pizarra, seguimos con... Eh, muchos colegios ni siquiera tienen internet, el teléfono está prohibido en el aula porque obviamente los estudiantes no hacen uso de estas, estas tecnologías para la educación, sino para otras cosas. Y, y además que el concepto del profesor tiene es que el celular es entretenimiento, sí. cuando en realidad sí, sí podrían instalar aplicaciones por ejemplo como Kahoot, que es una muy interesante uh -huh. para, para que yo, los chicos interactúen y, y ante una pregunta que lanza el profesor ellos respondan desde claro. su celular es la y más rápido ganan entonces. habría más ah. interacción uh -huh. eh, o por ejemplo Love4U que es de una chilena que se, que se llama Comanda Datlani que enseña, eh, que convierte tu celular en un laboratorio de física o química andante wow entonces eh, realmente no eso no está pasando y no va a pasar probablemente muy bien. Es, necesitamos un cambio, no solamente en, en, desde las capas más altas hasta las más bajas, es decir, desde el ministro de educación hasta los profesores. Sí, la mentalidad. La mentalidad de, de cambiar y de decir la tecnología no es mala. la tecnología El profesor ya no es más el dueño del conocimiento. La clase magistral uh -huh. ya no va a seguir vigente en el futuro. Claro sí. El profesor ya no, o sea, tenemos a internet donde está todo el conocimiento y más bien tenemos que acercar las herramientas que son una computadora, una tablet, donde los chicos tienen que aprender más bien a encontrar la información que necesitan en el internet ¿no? y trabajar en base a esa información. Los profesores ya no van a ser los dueños del conocimiento, sino los guías, los guías. y los que guían ese aprendizaje.
0: E incluso, bueno, a modo de anécdota, hay un youtuber que se llama Profe Julio ah. El Profe Julio me trabajaba en algunas ocasiones en la universidad, así lo has visto sí. y bueno, él es, se, se puso el, el reto uh -huh. de empezar a enseñar grabándose ¡Wow! De qué cálculo, cálculo 1, cálculo 2, matemáticas wow. que a veces eh, dices No entiendo matemáticas, no entiendo física Pero no es que tú no entiendas realmente Sino es la persona que te lo enseña no te da, no te puede enseñar con la misma pasión uh -huh. o de alguna manera, eh, bueno, todos somos diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, de una manera lúdica para que tú puedas aprender. Claro. Eh, entonces, este profesor lo hizo de una manera tan sencilla, tan fácil, con colores, e incluso respondía preguntas en los comentarios de problemas que estudiantes le enviaban. Ah. Claro que no les daba la respuesta, ¿no? Pero los guiaba en el procedimiento. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí dividir la educación, eh, los mismos profesores deberían reunirse una vez al mes y decir bueno, estos contenidos están en nuestros alumnos, reforcemos, reforcemoslo con video con clase en línea, Exacto. es tan fácil agarrar nuestros celulares ya tienen muy buenas cámaras y bueno no estoy diciendo los últimos celulares, pero cualquier celular ya tiene una buena cámara y poner, ponerla a grabar y bueno explicar un poco más para que los alumnos entiendan y no se frustren porque veo que hay mucha frustración en los colegios básicamente por ese tema, ¿no? Sí, a ver, te comento y justo
1: ayer leí un artículo de eso, eh, decía ¿por qué no tiene mucho sentido uh -huh. tener a un profesor al frente de 40 estudiantes diciendo algo sin que ellos interactúen, cuando eso podríamos tenerlo en un video? Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. y, y de hecho, sería mucho mejor en un video porque el que está en la, fila, en la última fila de esa aula ya no escucha ni puede atender bien al profesor. Uh -huh. En cambio, cuando los tienes en un video, eh, viendo este, esta misma charla, él puede captar mucho más claramente lo que, está, lo que el profesor está explicando y además evitas la, la distracción. Uh -huh. Te comento que en Elemental estamos haciendo una prueba piloto uh -huh. justamente con nuestra plataforma, ya tenemos una plataforma y hemos comprobado que cuando los chicos están viendo la misma clase en el video en la uh -huh. plataforma, tenemos menos distracción, lo hacen en menos tiempo y entienden mejor que cuando lo hacen, hacen la misma clase pero en sí.
0: uh -huh. interesante. Uh -huh. Bueno, eh, antes de seguir con la entrevista queremos agradecer a Comarca a Cowork por prestarnos sus instalaciones y apoyar la iniciativa de Women in Tech. Comarca es un coworking con filosofía de trabajo que permite a los profesionales independientes, emprendedores o de áreas de empresas disponibles de espacio de trabajo para poder desarrollar proyectos en un formato colaborativo de pensamiento integral. Sus redes sociales irán apreciado, también se las dejaré en la descripción. Bueno, Dani, ¿cómo nació el proyecto de Elemental? ¿Cómo dices necesito apoyar a la educación con la
1: tecnología? A ver, te lo cuento así breve para que no se me No, no, Porque se me sale no. eh, Como yo soy ingeniero de sistemas, estaba trabajando en una empresa que se llama eh, eh, Magic, uh -huh. ¿ya? Y de hecho he trabajado en varias empresas de software uh -huh. y en todas ellas he visto un problema. El problema era que ellos siempre estaban necesitando más talento tecnológico, más programadores, diseñadores y nunca había suficientes. Uh -huh. Entonces, con una amiga en un café estábamos sentadas y nos ponemos a pensar ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no hay suficiente gente? Y ahí es que llegamos a la conclusión de que eh, muy pocas personas eh, tienen interés por estudiar una carrera tecnológica uh -huh. y en realidad es porque en el colegio nunca en nuestra vida hemos visto algo tecnológico, entonces decimos que está el pensamiento de que eso es para los estudiosos, para los muy inteligentes, para los nerds ¿me entiendes? Sí. Hay un concepto un preconcepto Sí. Entonces, eh, decidimos hacer una prueba piloto para enseñarle a niños a programar. Uh -huh. 16 niños en una universidad. Eh, nos alquilamos un laboratorio. Eh, no sabíamos cómo nos iba a ir, eh, pero, la, pero por suerte nos fue muy bien. Hicimos una poquísima inversión y logramos obtener a esos 16 padres que estaban interesados y dispuestos a pagar, invertir, para enseñarle a sus hijos a programar. Entonces, a partir de ese año, que eso fue en noviembre de 2014, uh -huh. eh... An, eh, todo el año, durante el 2015, estuvimos haciendo talleres repetitivamente, solo los sábados, mientras ella y yo trabajábamos normal en nuestros en trabajos. Sí, sí. Entonces, y ahí eh, vimos que eh, había interés, que los papás estaban interesados en pagar, uh -huh. que además nosotros podíamos enseñarle a los chicos a programar, que era lo más importante. Utilizamos una herramienta que se llamaba eh, Code Monkey que uh -huh. era la programación con JavaScript. Uh -huh. eh, les fascinaba, les encantaba. Entonces, eh, validamos el, la idea de negocio, esta idea loca de enseñarle a niños a programar. Y al final, desde el 2016, porque ya hicimos todo el 2015 talleres todos los sábados, decidimos eh, dar el siguiente paso. Eh, en este caso, yo me quedé sola porque mi socia decidió no, no continuar. Uh -huh. Y eh, fue ahí donde nace el mental, en 2016, en febrero de 2016. La idea era ya no solamente dar clases los sábados, sino dar eh, todos los días del lunes sábado y no solamente programación sino ya empezar a ver otras áreas como por ejemplo diseño 3D, el área de emprendimiento y hoy en día ya, ya actualmente es eso. o sea damos Steam que es un programa súper completo y, y enseñamos desde el área de programación hasta el área de emprendimiento. Buenísimo, buenísimo. Ajá.
0: ¿Cuántos alumnos actualmente tienen en el Elemental?
1: O en Elemental eh, el actualmente tenemos cerca a 260 estudiantes en, en el, todos los meses eh, pero han pasado por el programa ya más de
0: 1500 ¡Wow! Bastante, bastante bien sí. ¿Cuál fue uno de los desafíos más grandes con tus estudiantes? Eh, no lo digo a la hora de enseñarles sino te digo a la hora de que ellos encuentren la motivación y sus padres los apoyen porque muchas veces los padres pueden llegar a pensar de que están descuidando en el colegio por dedicarse, que se sí, iba a aprender programación, uh -huh. aprender a hacer una aplicación dando un juego
1: las clases de la están hechas como para que no perjudiquemos el, el colegio. Uh -huh. son, es una sola clase por semana uh -huh. de dos horas. Uh -huh. eh, hacemos que eso sea fácil para el padre, para que pueda llevar el padre al hijo y recogerlo. Uh -huh. Nuestros horarios son bastante cómodos. Y además, si es que el estudiante tiene, por ejemplo, clases extracurriculares como de natación o tiene, digamos, eh, fútbol o alguna otra cosa, no se cruza. Es solamente una vez a la semana. Okay. Entonces, hay un equilibrio. No, no creemos en la política de dar tareas uh -huh. las tareas las hacemos en la misma clase los proyectos en la misma clase pero sí eh, a veces cuando los chicos quieren mejorar sus proyectos o cuando están muy apasionados continúan en sus casas entonces siguen trabajando en sus casas son los chicos que más apasionados están ¿no? pero no es una obligación claro. No es una tarea uh -huh. y, y, y tampoco tenemos exámenes te no creemos en los exámenes no hay exámenes en, en Sí, no hay exámenes la, nuestra metodología de aprendizaje es aprendizaje basado en proyectos ¿Qué significa eso? Que nosotros evaluamos tu aprendizaje en un proyecto. Uh -huh. tú, tienes, tú escoges una temática, te lanzamos una serie de temáticas, escoges la temática y tienes que desarrollar un proyecto con lo que te hemos enseñado. En el módulo de videojuegos es un videojuego, en el módulo de diseño 3D es un diseño que tienes que imprimirle en la máquina de impresión 3D, uh -huh. en el módulo de robótica es un robot, en el módulo de ciencia es un proyecto de ciencia y en el módulo de emprendimiento es un emprendimiento.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu visión de Elemental en un futuro de a cinco años,
1: por ejemplo? Eh, mira, ahora hemos transformado nuestra... Eh, nuestro programa es único, es un programa que nosotros hemos creado y hemos decidido cómo, lle cómo llevar este programa a todos los colegios, cómo llevar esto a, a la mayor cantidad de niños. Entonces, hemos decidido que eso era a través de una plataforma digital. Así que hoy en día ya existe la plataforma Elemental, uh -huh. eh, la estamos justamente ya promocionando. Eh, es diferente a la, a, la, a la versión presencial, porque en la plataforma eh, es, utilizamos la metodología Blended. Uh -huh. ¿Qué es la metodología Blended? Es, eh, vas a ver los cursos online, como te digo, con los audífonos, uh -huh. eh, pero no tienes, no tienes la clase magistral, sino ve, cada uno ve con sus audífonos las clases pero el profesor está dando vueltas esperando que si alguien tiene una pregunta levanta su mano lo ayuda por lo tanto cada estudiante tiene su propio ritmo este está en la clase número 5 él está en las 7 porque es más rápido uh -huh. pero él si tiene dudas en las 5 se queda en las 5 y el profesor lo ayuda hasta que pueda entender la clase 5 y pasar a las 6 uh -huh. lo bueno de esta metodología es que el profesor le puede dar ayuda a quien realmente lo necesite uh -huh. y quien no lo necesita puede seguir sí, sí. corriendo uh -huh. ¿me entiendes? entonces eh, tenemos al final de cada clase un control con el profesor para ver que hayan terminado el trabajo, ¿no? Y, eh, como te digo, el proyecto final es un, es un proyecto, uh -huh. ¿no? Eso es súper importante. Pero lo bueno de esta metodología es que con esto hemos comprobado de que podemos llevar nuestro programa sin la necesidad de clonar a tantos profesores claro sí. a, a muchos lugares. Entonces, nuestra visión a, a, a mediano y largo plazo es poder llevar la plataforma elemental a prácticamente cada colegio que esté interesado en eh, mejorar la educación digital de sus estudiantes. Muy, muy bueno eso. Uh -huh. bueno eso. Ahora, bueno, ¿me puedes hablar y nos puedes compartir cómo
0: fue tu experiencia en el TEDx y en lo del MIT, por favor?
1: Claro, a ver, eh, el TEDx es, como tú sabes, es una charla eh, de 18 minutos exactamente, uh -huh. ¿ya? Súper interesante porque es un reto, la verdad, me, me tomó como. como un mes desarrollar esa aceptarla uh -huh. porque realmente es, eh, es, es son 18 minutos en los que tienes que transmitir tus ideas y tienes que tratar de cambiar un poco los preconceptos que tiene la gente y dejar un, un cambio en, en su cabeza o dejarlos pensando, entonces eh, me, me invitaron al, al TEDx en, en Tarija eh, que se llevó a cabo en 2017 y estaba súper nerviosa, emocionada claro en mismo tiempo sí. porque Siempre había querido dar un TEDx, de hecho era uno de mis sueños, así que fue check. check. Entonces, la idea era, ok, eh, tengo que darles una muy buena charla y, y, y cambiar un preconcepto que ellos tienen. ¿Qué preconcepto tienen los papás? Es que la tecnología es mala claro, para sus sí, sí, sí. Así que de eso se trataba mi charla. Mi, mi charla se trató de cambiar el preconcepto de que la tecnología es mala a través de ejemplos de niños que han pasado por el mental uh -huh. y las cosas increíbles que han hecho como por ejemplo juegos que enseñan sobre la trata y tráfico eh, juegos que enseñan a reciclar eh, plataformas, o sea niños que, en el, que cuando están en el colegio les dicen no eres bueno en matemáticas, no eres bueno en arte pero cuando los vemos trabajando en una plataforma digital pueden resolver problemas algorítmicos que son más complejos uh -huh. o por ejemplo diseñar un robot en 3D cuando su profesor de arte le dice que eres malo en arte entonces ahí es, era como mostrarle esos contrastes claro. de que en realidad lo que el colegio dice de un niño de si es bueno o no es bueno no sí. es realmente la, 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 la conclusión final sino que realmente los niños no tienen espacio para poder eh, demostrar digamos esas sus habilidades de otra forma, uh -huh. que en realidad la, 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 la inteligencia, la capacidad, la creatividad de un niño no debe medirse por las, por las métricas que nos ofrece la educación tradicional, sino realmente eh, dejar eso abierto de, y, y dejar que un niño se exprese a través de otras, otro tipo de herramientas como en este caso las digitales.
0: Buenísimo. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué les dirías a las mujeres que desean ingresar a una carrera orientada al ámbito de la tecnología? ¿Por qué te pregunto esto? Porque he estado viendo estadísticas y, bueno, en nuestro país, en Bolivia, la triste realidad es que hay muchos más varones que mujeres. Y siento que a veces las mujeres no se animan por X y Z razón, pero ¿cómo tú decidiste y qué les dirías a todas esas chicas que se si quieren, uh, que quieren estudiar una degradación la tecnología, pero no se atreven?
1: A ver, mmm, creo, creo que lo que falta un poco ahí es mostrarles eh, lo que los modelos a seguir que hay ¿Sí? en, en, este, en esta área y la verdad si te das cuenta no hay, no hay muchos visibles ¿no? uh -huh. y de hecho lo que tú estás haciendo es algo bueno es porque estás mostrando modelos a seguir gracias mujeres entonces necesitamos más de eso uh -huh. entonces hay uh, una, por ejemplo Sheryl Sandberg es una capísima persona que yo admiro y decía no te puedes convertir en lo que no puedes ver uh -huh. y eso quiere decir que si por ejemplo tú no ves una mujer tecnóloga exitosa que además puede ser madre y puede tener un balance en su vida, no puedes soñar en convertirte en ella. Entonces cuando vemos por ejemplo full presidentes, eh, todos hombres, uh -huh. pensamos de que la presidencia es para hombres, uh -huh. entonces necesitamos cambiar ese modelo. ¿Qué les diría a las chicas? Que la tecnología está revolucionando el mundo, está cambiando el mundo, la tecnología va a estar en absolutamente todos los trabajos que van a haber en el futuro sea medicina, sea contabilidad, sea, sea lo que sea, va a tener tecnología. Uh -huh. Entonces, necesitas, es como, es, es la nueva lectura y escritura. Uh -huh. Si no sabes tecnología, si no sabes programar, eres analfabeto digital. Entonces, va a ser también el nuevo inglés, dice. Si no sabes inglés, no, no tienes cómo comunicar. Claro, sí. Entonces, necesitamos, no, no necesitas ser la experta programadora. Eh, para poder tener éxito en el futuro, sino simplemente entender cómo funciona, poder hablar ese mismo lenguaje con un programador, o si digamos te animas y ser tú la programadora mucho mejor, uh -huh. eh, para poder hacer un emprendimiento tecnológico solo necesitas tu mente y tus manos. Nada más. En cambio, para hacer cualquier otro tipo de emprendimiento que no sea tecnológico necesitas un montón de inversión. Uh -huh. entonces. La tecnología le va a ayudar a muchas personas a dar ese salto tremendo y de pasar de, digamos que en, en nuestro país, digamos un país en vías de desarrollo, donde hay pobreza, donde hay falta de educación, a poder generar dinero, a poder tener un trabajo eh, estable, a poder eh, eh, tener un emprendimiento propio, a poder generar innovación, a poder resolver la vida mejorar la vida de muchas personas. Entonces, la pregunta es, ¿quieres eso? <risa> la Entonces, si realmente quieres eso eh, y sentirte además eh, segura, sentirte además eh, con una autoestima, eh, digamos, fortalecida, eh, la, la tecnología además te ayuda en eso, mucho te diré. Entonces, eh, es una gran ventaja si juntas género, chicas, y tecnología, ahorita está de moda, ¿cierto? ¿sí no? <risa> Women
0: well, in Tech 2019 Exactamente Bueno Dani, uh, bueno, ya vamos a acabar ¿Alguna cosa que quisieras decir? Eh, ¿Algo más que quisieras hablar sobre eh, Elemental? ¿Alguna más que quisieras decir y eh, de compartir con nuestra audiencia?
1: Bueno, eh, los invito a que los que están eh, interesados en, en conocer Elemental que nos visiten, uh -huh. ¿ya? Nuestra oficina está en la 6 de agosto entre perros de y pero no solamente a los que quieran pasar una clase presencial o conocer el mental presencial, sino también a los que están abiertos a, a explorar ese nuevo mundo de la educación digital uh -huh. con nuestra plataforma. Entonces los invito también a que me escriban, ¿sí? uh -huh. eh, ya sea, te, te puedo dejar mi número de WhatsApp. Claro, redes sociales. Mi, mi correo electrónico, mis uh -huh. redes sociales. Y para que me puedan contactar, les puedo dar una prueba gratuita ya para los que quieran y también una clase demostrativa gratis uh -huh. para los que quieren la versión presencial porque hay algunas personas que quieren todavía yeah, la parte sí. presencial entonces pueden eh, pasar y les damos una, una clase demostrativa totalmente gratuita para que se diviertan sus hijos claro que sí bueno muchas
0: gracias Dani por asistir vamos a dejar todas las redes sociales de Dani de Elemental el, el website para que igual si quieren animarse, los números de contacto todo acá abajo en la descripción y bueno, muchas gracias por asistir, eh, que tengan un bonito día. Como siempre les digo, pueden visitar este podcast, ya sea en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como el True Tech. También estará colgada en nuestra página web www.ttt.com.au Y como les digo, siempre, cada vez que acabamos un video, sean reales, sean verdaderos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!